0: здравствуйте уважаемые друзья дорогие зрители и слушатели сегодня программа итоги недели с андреем константиновым пойдет в режиме такого самоведения потому что наша дорогая наденька значит просто цинично бросила нас вот но зато вместо нади в студии мой друг журналист политолог востоковед борис подопригора я думаю что мы с Борисом проведем это время в таком конструктивном обмене мнениями по поводу актуальных событий и последней недели, и последних дней, и последних часов. И, наверное, начнем мы сегодняшний разговор с того, о чем говорят, так это усиленно говорят во всем мире, захлебываясь на тему возможной северокорейской-американской войны. Ну,
1: во-первых, наверное, нужно мне
0: поздороваться, что ты это сделал, я не успел. Андрей,
1: если э, ты мне вот позволяешь начать эту часть нашей беседы, то я бы просто напомнил бы нашим э, сказать, собеседникам или нашим слушателям, что эта тема-то совсем не новая. То есть в среднем раз в два-три года вот подобный кризис возникает, ну и пока ни к чему. Трагическому, особо трагическому, он не привел. И сейчас, мне кажется, что это очередной кризис. Есть фактор, осложняющий его разрешение, это фактор Трампа. То есть понятно, что нынешнему американскому президенту очень важно отвлечь внимание от вот того хора негодования которые он слышит ежедневно. И здесь вот пресловутая маленькая победоносная война, или, по крайней мере, ну, вот какой-то такой жесткий жест, может быть в его пользу.
0: Мне кажется, что есть второй фактор, который осложняет решение именно этого кризиса. Это фактор хитрого, молчащего
1: Китая. Вот, а это я со знаком плюс бы подал, потому что ну, не могут американцы как бы не оценивать сейчас их дипломатию, ну так просто не обращать внимания на Пекин. Это все-таки самый существенный фактор, не только в Тихоокеанском регионе, а, в общем-то, мировой политике.
0: Не обращают внимания на Пекин. Более того, я думаю, все, что они делают в этом регионе, так или иначе, направлено на Пекин. И более того, Трамп провозглашал своим главным противником именно Китай, кстати говоря, да, ну все это помнят, Но э, в, 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 Пекин загадочно молчит, как красно, краснодарская девушка на питерской дискотеке, понимаете, и они, э, ну, они держат паузу в лучших э, заветах э, Раневской, то есть взяли ее и держат сколько можно, да, и... Ну, мне кажется, что <смех>, позиция
1: Китая и так читается, без э, отдельных заявлений. То есть, все понятно. Ты же сам в одной из передач, э, мне кажется, абсолютно правильно сказал. Э -э, Северная Корея для Китая – это не просто главный, это единственный военный союзник. И поэтому так наплевательски отнестись к нему в Пекине не могут. Но, с другой стороны, ну какой смысл еще раз... Какое-то там, там 496-е было последнее предупреждение, да? Ну, 497-е предупреждение китайцы вот как-то не озвучивают, не нужно. И так все понятно. Если что-то будет серьезное, наверняка китайцы проявят большую активность.
0: А, ты знаешь, меня что беспокоит и что меня очень удивило, я немножко так это... Посмотрел кое-какие цифры, попытался оживить в памяти давние исторические события. да У нас же с Америкой было уже прямое практически военное столкновение как раз по Корее. Да? Да более того, ты уже договорили до конца, это был тот случай, когда
1: во второй раз после августа 1945 -го года Пошла речь о, там, пусть гипотетическом, тем не менее, использовании ядерного оружия. И вообще, если верить Делакруа, это такой американский э, историк, историк дипломатии, то вообще ситуация очень так некрасиво развивалась, потому что Макартур позвонил не председателю комитета начальников штабов, кому он должен был звонить, а непосредственно приемную президента Трумана. А Труман принимал душ. Вот, по мнению Делакруа, это спасло в данном случае корейский полуостров от применения ядерного оружия. Но что характерно, практически
0: сразу после этого звонка МакАртура отозвали. От греха подальше. А, ты знаешь, сколько погибло наших э, в Корее? Нет, я не знаю. И я не уверен, что эта
1: цифра... Вот какая-то совершенно определенная. Потому что мы, как, как правило, ведем
0: речь о летчиках. Но были и зенитчики. Артиллеристы, зенитчики, да, так сказать да, да, инструкторы. Да, да, да. А, недавно была озвучена такая цифра на одном из наших каналов государственных, федеральных. И меня она повергла в шок. У нас в том давнем, так сказать, кризисе в Корее погибло более 26 тысяч человек. Ой,
1: я не стал бы комментировать эту цифру, на мой взгляд, она преувеличена. Потому что летчики говорили о 300, по-моему, 36. Я могу ошибиться, но в пределах, этого, в пределах этого. Но
0: ты говоришь только о летчиках, да, потому что да. на самом деле гибли действительно и, зенитчики, и артиллеристы, и были и танкисты, и очень много кого было. Я а, тоже удивился, честно говоря, услышав эту цифру, но вот она звучала на Первом канале, и как бы вот, ну что. Ну, правда, на Первом канале много чего звучало.
1: Ну да, я бы очень аккуратно к ней отнесся, хотя у меня нет, так сказать, контрцифры. Во всяком случае, сейчас, собственно, Пекин располагает, ну, абсолютным влиянием на Хиньян. И, в общем, конечно, ему и будет совершенно не безразлично, как будет разворачиваться... Сказать, события дальше. Но вот Мне кажется, и во многих федеральных программах обходится главное. Все-таки при любом отношении к корейскому режиму я не думаю, что у кого-то он будет вызывать умиление. Но тем не менее, Пхеньянта поставили вот в такое положение, когда он как вот крыса, извините за цинизм, загнанная в угол. Что, собственно, что хотела э, северокорейская верхушка? Она хотела исключить масштабные э, американо-южнокорейские учения, которые проводятся с исключительной периодичностью. На каком-то этапе они были готовы остановить Там, под, свою под Сеулу, программу. Под Сеулом, по-моему,
0: 25-тысячный корпус американский стоит, э, да. Насколько
1: мне известно, это под Пусаном. Под Пусаном. Я не буду сейчас э, говорить о Сеуле. Конечно, кстати говоря, вот я относительно недавно... Зимой прошлого года находился в Сиули, или очень зимой, как раз во время выборов. Да, да, да. В США. Это предвыборная... да, да, а да. Ты
0: же в прямом эфире, собственно, в Сеуле да. и наблюдал да, в американском посольстве. Нет, да? не
1: в посольстве, это было в пресс клубе при Министерстве иностранных дел Южной Кореи. И тогда на, на следующий день после твоего эфира вот здесь, в этих стенах. Мне даже довелось вспомнить, так сказать, молодость и вот синхронить, переводить твои слова американским моим собеседникам. Так вот, действительно бросается в глаза большое количество американцев и в Пусане, и в Сеуле, так что там достаточная группировка. И, по-моему, со стороны Соединенных Штатов не было сделано ни одного шага, по крайней мере, за последние годы, которые бы как-то смогли ну, простить, смягчить ситуацию. То есть, американцы, конечно, там потрудились, так сказать, по полной. Это не говорит о том, что э сам э Пхеньян не давал никаких поводов. Да, конечно, вот все эти самые, то ли, так сказать, запуски всерьез, то ли нечто похожее на запуски. Да нет, запуски-то есть, ну... Ну, реально, эта картина какая? Корейские, северокорейские ракеты летят не более чем на тысячу километров. Так что, поэтому разговоры там о том, что территория Соединенных Штатов, Гуам сейчас, еще что-то будет под обстрелом, мне кажется, это очень смелые заявления. Но запустить что-то уж точно они смогут
0: на территорию Южной Кореи. Ну, вот этот момент и второй момент, э, все не стоит на месте, да, чем больше... Вы... Они... А -а -а американский довод, один из американских доводов такой, что да, сейчас они не могут доставать э, наши побережья, но что будет через 10 лет? Знаете, э, мне кажется, что...
1: Американцы, конечно, могут, э, сказать, что называется, порвать в случае Северную Корею ценой, Жизни южнокорейцев. Это совершенно очевидно. Кстати, я с южнокорейцами южными ребятами много беседовал.
0: Спрашивал об их настроении. Они говорят, а что. А потом, ведь если как, даже, предположим, военное поражение Северной Кореи, а дальше что на этой территории? Я думаю, что будет пустыня. Ведь в данном случае я совершенно не, сказать, не утрирую.
1: Так вот, сами ребята с Южной Кореи, в первую очередь, журналисты говорят, что. Ну, четверть населения боятся или боится, а три четверти привыкли. Кстати, я в Сеуле, ты, по был в Сеуле, да? Да, я был в огромной огромные территории э, в метро, ну, приспособлены под бомбоубежище. Все это так, там по, по центру Сеула можно пройти от станции до станции просто по перрону. Но... Совершенно очевидно, разгромленная, полуразгромленная, как-то затронутая Северокорейская армия может нанести сокрушительный удар по Южной Корее. Это вне зависимости от того, в каком состоянии после этого будут они сами. Я подчеркиваю, есть, даже если вы 28 знаете. Не 14 километров. 28 километров не читалось, нет, 28 нет. километров это тоже не, не, не... Это предел досягаемости просто крупнокалиберной артиллерии. Все очень, очень тревожно. Вот именно из-за того, что это тревожно, и тревожно по-настоящему, я все-таки ближе к тому, что потихонечку рассосется и этот кризис. Еще раз говорю, если не учитывать фактора Трампа. Вы, э, вот Перед тем, как выйти сюда, я вспоминал в свое время <coughs> очень известного американского журналиста, Мэтью Ли. Мне довелось с ним в свое время встречаться, и так с какой-то периодичностью мы с ним общаемся. Он так с некоторой иронией говорил, что ну вот вы выбирали между э, предсказуемой деградацией российско-американских отношений при Клинтон и непредсказуемостью при Трампе. Ну и что получили? А получили вы непредсказуемую деградацию.
0: Да. Это было бы действительно смешно, если бы не было так грустно. Я рад, что у тебя оптимистический прогноз по поводу северокорейского этого кризиса. Я рад, что твой прогноз, в общем, совпадает с моим. Я тоже считаю, что это, ну, такая немножко искусственно смоделируемая тема, да. такая истерика, так сказать. Она мне. Но, вот что здесь мне все-таки тревожно, да? Пока, да, это выглядит как будто обе стороны немножко так вот искусственно сами себя заводят. Как вот в древние времена, в такие вот темные средние века, когда сходились две значит, рати, да, они сходились и, и, и не сразу начинали биться, да, там, начинали оскорблять друг друга, выкрикивать, да, там, доводить себя до какого-то вот остервенения, да, так сказать, потом, значит, какой-то первый поединок, так сказать, между, так сказать, ними, да, и потом уже начиналась какая-то мясорубка. Вот пока выкрикивают оскорбления, бьют мечами по щитам, еще как бы вот не полилась кровушка, да, обильно на землю, но э, человек э, и народы, и общности имеют такое свойство впадать в остервенение, да, вот я, честно говоря, немножко побаиваюсь этого, тем более, что американцы это продемонстрировали. Вот наша Катюша совершенно замечательная летняя, вот, да, нам принесла э, чай, спасибо. Спасибо, Спасибо. Катя. Вот. Американцы же продемонстрировали буквально вот на последних каких-то событиях, что сначала даже как бы почти не совсем всерьез вбрасывается что-то, типа там идиотской, значит, истории о том, что Путин начальник Трампа, да, так сказать, там. А потом пошли-пошли-поехали, так сказать, их в этой центрифуге уже так, это сказать, на, на, начало заворачивать, что уже абсолютно всерьез, да, там, значит, Путин поставил Трампа, Путин дал команду ФАС русским хакерам, значит, русский посол, главный шпион там, и пошло-пошло, поехал, как снежный ком. Они остановиться не могут уже, сами в этой истерике начинают верить в собой же смоделированные какие-то вот эти вот э, ужасы. Андрей, я вот продолжу твою мысль, я с тобой согласен. Я,
1: так сказать, отошлю наших телеслушателей вот к небольшому эпизоду. Я относительно недавно беседовал с одним из наших, дипломатов в США он относится к числу таких долгожителей и вот чем он меня удивил больше десяти лет по-моему да, он там да. находится чем он меня удивил он говорил что ну в Госдеп всегда можно было прийти и встретить людей разумных то есть вот как раз состав того подразделения Госдепа который занимается России и Восточной Европой всегда отличался, во-первых, большим опытом, во-вторых, выдумчивостью, такой осторожностью, в профессиональном смысле слова. А вот сейчас этого не стало. Вот такое ощущение, как мне было сказано, что вообще внешней политикой занимается конгресс, но ну, это в общем-то разные функции. Конгресс... Ну, это, это очень опасно, конгресс да.
0: безответственные люди. Америка в целом держава совершенно безответственная, потому что ей не перед кем нести этот самый ответ, да? проблема-то в одном, да, там, ответственность когда наступает? Когда кто-то, да, так сказать, тебя может спросить, да, и ты там чем-то за это заплатишь, да? Америка ответственна сама перед собой, а это такая, что так сказать, самоконтроль, это один из не очень эффективных способов контроля. А уж конгрессмены, это, так сказать, люди избираемые, да. А, знаете, депутаты, они везде депутаты, да. Вот их, с одной стороны, люди, которые заняты такой вот конкретной работой, не любят, потому что разные меры ответственности, да, у этих никакой. Они говорят, что они отвечают перед избирателями, но это означает, что у них один фактор только. Мы хотим нравиться нашим избирателям, и все остальное нас мало тревожит. Да? Если... да, это очень такой нехороший момент, если
1: действительно это соответствует действительности, а судя по всему это именно так, то действительно очень сложно рассчитывать на вот такое рассудочное, спокойное начало в диалоге в любой ситуации, а уж тем более, если эта ситуация становится критической. Вот тут в чем беда. Ну, вот мой собеседник мне рассказал, что вот э, подобного рода прожекты, именно так я их назову, могли, ну, где-то быть услышан там, в курилке, там где-то вот в общении с журналистами. Ну вот давайте подумаем о том, чтобы ввести э, так называемый принцип. Пропорциональной, пропорциональной э, оборонительной достаточности. Ну, мы с тобой уже об этом говорили. То есть, тут принцип такой: если у вас, условно говоря, 10 крупных предприятий, то вы имеете право для охраны и обороны иметь ну, там, дивизию, наверное. А если у вас там этих предприятий 50, то уже армия. Ну, по логика понятна. Ну, естественно, речь идет не о предприятии, как таком вот в формальном смысле. Речь идет об активах. Ну, по-моему, этой идеи уже лет 20, а может и больше. Ну, вот о чем тут говорить? Или же о изменении порядка аккредитации, в первую очередь, российских журналистов. То есть если... Вот ты не признаешь, что Россия совершила агрессию там-то, там-то, и в частности,
0: естественно, в Грузии, то ты уже пропагандист, и тебя уже хуже. Насколько я слышал, теперь пропагандистами записывают чуть ли не всех российских журналистов. Журналистов по нормального жур... признаку. Кто журфак закончил? Совершенно верно. Значит... Учился, соответственно, на да. военной кафедре по, специально да. по специальности спецпропаганда. да. Ты и уже и... это да, это уже является фактором, который препятствует аккредитации
1: качестве журналист но это уже просто мне кажется патология то есть
0: это действительно патология и это действительно безответственное поведение и это действительно нежелание наверное какое-то вот э успокоить мир да там еще чего-то ведь по той же самой э северной Корее, по этому кризису да ну понятное дело ты сказать и россия могла бы значительную лепту внести она вносит да но с учетом, так сказать, вот этих ужасно неэффективных отношений и контактов сейчас да, с, с Россией, да, я думаю, что и вот этот коридор очень сузился. И, безусловно, как бы это вызывает какое-то беспокойство. И меня, честно говоря, вызывает беспокойство еще один вот момент. Понимаешь, то, что Америка... Она такая вот э, дурковатая последнее время, да, отмечают очень многие. В том числе и на Западе, да, постепенно как-то вот особенно в Европе начинают так немножко э, из угарного состояния в этом смысле выходить и э, позиция Америки и по НАТО, там, и по газопроводом, она таким... Про
1: климат. Вот сейчас
0: первая тема это климат. Про климат. Все это, так сказать, послужило таким отрезвляющим, холодным душем, так сказать, для очень многих западноевропейских политиков. И вот тут бы нам бы что-то бы предложить. Вот тут бы нам бы что-то предложить России-то, я имею в виду предложить не, Европе. По... не по... Вот я бы сказал миру. Да, я, я бы сказал, на, на, внешнюю, на, на внешний контур что-то вынести, да, а предложить у нас на уровне идеи, да, на уровне, так сказать, некого вот э, чего-то такого. Ну, вот получается так, что мы с тобой развиваем ту часть нашей
1: совместной программы, которую наши слушатели имели возможность посмотреть, слушатели посмотреть, где-то около месяца тому назад, когда я как раз подчеркивал что вот я здесь не вижу доказательство того что э, держава может быть, и, да, чё, может быть и победнела, но не поглупела вот тут вот тут я вижу проблему очень существенную потому что из америки и европе всегда нужно ну давать какой-то позитивный повод обратиться к нам с мирными намерениями вот сейчас понимаем моем большом уважении лично к министру иностранных дел, вообще к целому к аппарату, занимающимся международными делами. Вот я не вижу, что, что мы предлагаем, что мы предлагаем. Понятно, что в этих условиях нам ждать, особенно, в первую очередь от американцев нечего. Они просто пока не разобрались на уровне кадров. То есть вот
0: как, до какого состояния доведены сейчас что, наши отношения. чтобы перехватить инициативу, это же действительно, но ну, это такой один из простых очень таких я не знаю, психологических законов да вот ты вот критикуешь там там некого человека да который там пытается охмурить какую-то девушку и ты говоришь да вот у него там и брюки ты сказать на нем красные да вот у него ты сказать и нос в прожилках да вот он такой да вот он насекой ну все понятно да ты все правильно говоришь ты сказать он такой сякой. а ты то что и что ты вот ну вот как бы чего Просто на некой такой вот критике, так сказать, на том, смотрите, какие они козлы, значит, ничего не сварится. Да, да мне вот кажется, что
1: наша внешняя политика во многом уподобляется участникам ток-шоу. Вот все говорится правильно, общем, кто вот спорит. А вот что на вас? А смысл
0: скользает, да? А с...
1: Да, да, то есть
0: никто некий Не конструктив. Спорит,
1: что вот, да, провозглашена правильная, так сказать, мысль там, относительно там, Украины, там, Польши, там чего угодно. Но а что за этим стоит на уровне такого стратегического, концептуального осмысления? Вот этого я тоже не вижу. Но вот что-то меня, так сказать, побуждает пофантазировать все-таки о э, неком таком стратегическом альянсе ну, хотя бы связанным с антитеррористической борьбой. Это Россия, Европа, США, Китай. Вот тут что-то, вот мне кажется, что это, ну да, это испытано, конечно, в сороковые годы прошлого века. Ну, в другой немножечко конфигурации. Хотя почему? В той же самой. Но вот не актуальна террористическая тема. Это у вас там где-то происходит. У нас ну, у нас свои проблемы есть, но не более. То есть американцы, потерпев поражение в Пёрл-Харборе, вот тогда поняли, что вот нет сидеться за океаном. То есть придется как-то участвовать. Как они участвовали, ну, мы все знаем. А ну... сейчас... Я далек от мысли сказать, о том, чтобы как-то повторить Перл-Харбор. Я думаю, никто на это не пойдет. Это совершенно безумная мысль. Но понятно, что экономически нам сложно американцев чем-то заинтересовать. Будем реалистами. Китайско-американские отношения, они по-своему сбалансированные. И я не думаю, что китайцы ждут от американцам что-то вот такое физически, новое. Да нет. На чем еще? Я не знаю. Вот здесь необходим такой серьезный мозговой штурм. Вот мне бы очень хотелось бы, чтобы уважаемые гости наших многочисленных передач приходили в эфир, ну, с какими-то идеями, чтобы обсуждались не глупости того или иного, должностного лица, где-то там в Америке или в Европе. А вот собственные идеи, и они, мне кажется, могли бы показать, ну, так сказать, вот степень готовности наших спикеров к
0: серьезным политическим, по крайней мере, прогнозам, а то и к политической практике. Ну, я боюсь, что ждать придется достаточно долго, из, из чего я делаю, в общем, такой печальный вывод. У меня несколько оснований, скажем, то. я не допустим каким-то там супер большим секретом, но есть ведь какие-то вещи, да, по аналогии с которыми, то есть вот, вот эту, да, вот ты видишь, тебе вот что-то показывают, а ты потом по аналогии думаешь, ну вот если здесь, на таком вот серьезном участке такое, да, то что же, так сказать, на других серьезных участках? Я имею в виду что? Я с умилением в выходные посмотрел эти вот кадры президентского отпуска. И, собственно, это такая вот заявка, видимо, на президентскую кампанию уже на начало. Да? Когда-то один молодой человек, когда значит, пытался вспомнить, как называлось произведение Хемингуэя, он тужился, тужился, наконец сказал, старик и рыба. Значит, да, значит, вот я увидел экранизацию этого замечательного значит, произведения старика Рыба. И несколько удивился э, тому, что Владимир Владимирович наш вынырнул э, вместе со щукой, но без амфор совершенно, да, сказать. И куда он их делал, или ему их там не, не дали по нерасторопности. Потом я ждал искренне, что вместо, ну, там, щука, щукой, так сказать, там, ну, вот, ладно, пообщался он со щукой, так сказать, а дальше -то, дальше -то он должен был вступить в схватку с туземцем каким-то диким, понимаете, там, банды староверов, там, я не знаю, что-то такое, так сказать, одолеть в рукопашную медведя. И уже вечером, так сказать, в чуме, так сказать, у огня с прекрасными туземками, так сказать, праздновать свою победу под грозный рокот боевых тамтамов, понимаете? А ничего этого не было, понимаете? Значит, какая штука, Боря? Вот я так и растерялся, то есть и увидел я в этом, ну, какую-то такую вот нищету... — Воображение, да? — Воображение, потому что, собственно, рыбу уже ловили. То есть это, это как это вот к тому, что вот, вот видите, за вот это время ничего не изменилось, да? да так там ловили рыбу, здесь ловили рыбу, да? Вот все хорошо, все спокойно, так сказать, все на своих местах, да? И вот раз щука не ушла. Нет, ну, понятен.
1: То и Меркель сказать, ни, ни,
0: Никуда. Нет, он непонятен, потому что на самом деле, если это исходя из того, что сделана ставка исключительно на старшие группы такие вот населения возрастные, да, которым, ну, в, в принципе, им только ставь. Значит, миллион алых роз Аллы Пугачевые там 273 раза подряд. И уже дискотека, да? Ну, во-первых, не стоит считать, что они все такие вот дебилы. Ну, а потом, как бы, а что получается? Даже вот для нас с тобой уже вот нас... Э -э -э это кино не для нас. На, на этот праздник нас не звали, так сказать. Вам не нравится, вы не смотрите. Но и, -и, -и, и кто вот это вот придумал, так сказать. И почему это вот так вот было сделано? но это же вызывает какую-то вот... Такую, и все, что ли, вот, ребята, вот и, 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 и все. А потом Шойгу говорит что-то, так сказать, про то, что у него есть коньяк, сказать, а Владимир Владимирович не-не-не, коньяк это не наш, так сказать, стиль. мы за здоровый образ жизни, ну, послушайте, послушайте, вот сейчас, когда вот мир вот в таком вот тревожном, э, таком, э, значит, э, состоянии, все очень динамично, все очень меняется и так далее, ведь вопрос креатива, да, вот, ведь, вот, вот мы с тобой сейчас обсуждали, да, вот, вот, вопрос, что предложить? Да, вот надо что-то предложить. Вот уменьшаем немножко ситуацию. Да, значит, собираются какие-то вот головы, не, не худшие, наверное, да, там еще. Что предложить, вот да, там у нас впереди, впереди президентская компания. Старик рыба. Ребята, да как-то бедненько, скудненько, ребята, как-то нехорошо это, да. Получается, вам нечего предложить, кроме того, что уже было. Понимаешь? Одновременно с этим. Э вот, тоже такая смешная аналогия. Да, там. Люди ждут новых смыслов, а канал Россия предлагает э, переснятую э, со шведского сериала э, историю под названием «Преступление». В шведском варианте это называлось «Убийство». Yeah. Сами получается не в состоянии ничего придумать своего оригинального. Зачем вы э, это делаете, да? Зачем вы покупаете эту лицензию, так сказать, этой юзаной Кока-Колы, да, сказать? У нас что, мы не умеем свои напитки делать? А, а, да. а канал НТВ делает то же самое, э, сериал «Мост» и так далее. Вы не в состоянии... С с... Я, я понимаю, я, я просто говорю, это по аналогии, да? Но это такой э, плохой ряд-то получается. Плохой
1: получается ряд. Ну, я не знаю, вот э, мой мой собеседник мне сказал, что э, вот такая ключевая тема для сегодняшнего американского такого политпотребителя это э, ужесточение э, контроля э, за всякого рода хакерскими там попытками, атаками и так далее, в первую очередь во время выборов. Но если так, ну может быть, действительно, если для американцев это вот самая главная тема, может быть, ее как-то вот вынести в повестку дня обсудить, что можно, что не можно. Хотя я прекрасно понимаю вот, твою, так сказать, возможную иронию, что ну, всегда влияли. Всегда влияли и будут влиять. Ну, может быть, вот какие-то красные линии. Нет, но я согласен... Ну, с... если это действительно для них вот сверхважно, или это
0: просто, вот, так сказать, некое испарение? Нет, я думаю, что здесь есть определенное лукавство. Если мы говорим о пресловутых кибервойсках, если мы говорим о хакерах в погонах, да, ну... Что там, греха таить, видели мы таких хакеров, так сказать, и э, в разных странах знаем примерно, так сказать, сколько их и чего. И, наверное, пришло время, вот э, очень многие сегменты там военного строительства, они зарегулированы какими-то международными договорами, да, так сказать, и правильно, да, там. Ну, может быть, и стоит эту поляну как-то вот уже немножко регламентировать, да, она действительно совершенно как такое пиратское гуляй-поле, да, их как бы нет, и поэтому, возможно, все, потому что, ну, молодое направление туда-сюда, но ты говоришь, может быть, если американцам это важно, то надо было бы... У американцев самые большие и самые технически вооруженные кибервойска конечно, в мире. Конечно, Это им невыгодно в первую очередь. Но здесь говорить... некоторый
1: элемент декоративности присутствует. Вот, господин Трамп, вы очень сильно беспокоитесь о чистоте выборов. Давайте договоримся, как друг другу не мешать в принципе. Тем более, что у нас весна 2018 года тоже, в общем, недалече, да? Недалече, Дело в том, что что-либо на серьезном уровне, на стратегическом уровне экономического, я боюсь, мы американцам предложить не можем. Я против того, чтобы ставить под вопрос наше сотрудничество в космосе. Собственно, об этом столько раз уже говорилось. это, собственно, едва ли не единственная вот такая нить, цепочка, как хотите, которая делает нас ну, хоть сколько-нибудь зависимыми. Это хорошо. Так что разрывать вот этот контакт, мне представляется неправильным. Но беда в том, что вот, ну нет вот этой самой идеи, которая могла бы отвлечь наши отношения от действительно вот какого-то
0: такого скатывания. Ну хорошо, а по ситуации на Украине, ты считаешь, что у нас никакой интересной не только Америке, но Западу в целом инициативы в ближайшее время быть не может? Я боюсь что
1: ситуация на Украине во многом развивается спонтанно. Сколько бы ни говорили о том, что там вот есть э, кураторы, да, они есть, но на каком-то этапе, да, они сделали все то, что мы сейчас Пожинаем. Я же тебе говорил, о а, а, а с нашей точки разговоре. зрения, а с нашей
0: точки зрения, разве не спонтанность? Я э, согласен с тем, что, э, ну каким-то таким чудным образом, так сказать, дела обстоят на вот, основной части Украины, там, где, значит, действует правительство Порошенко, так сказать, и Гройсмана так сказать, этого чудно. А я не очень вижу какого-то хитрого, вдумчивого или хотя бы последовательного плана, так сказать, извини. С нашей стороны. Да, С нашей мне стороны. тоже
1: хотелось бы ну, более как-то определенно э, представлять будущее, скажем, э, Донбасса и Луганска. Мне не очень понятно, э, вот э, насколько... Мы рассчитываем на перспективу, имею в виду рассчитываем, не просто там на ближайший месяц-два-полгода, будущее вот этих непризнанных формирований. Да, то есть, хорошо, то
0: есть... бандеровцы не прошли, не дошли, не вошли, да. дальше-то дальше что? что? Дальше-то что, да? Вот. вот эти
1: вопросы меня, естественно, беспокоят, потому что, ну, сколько угодно можно вот, там, восторгаться удачным, удачной репликой, заявлением там, и так
0: далее, но... Ну да, Иловайский котел был хорош С точки зрения тактического планирования А что дальше? Дальше что? что? Дальше? Да.
1: Ну вот был такой, мне кажется, фейк э, Насчет Малороссии Кстати, меня удивила сама э, Сама формулировка Малороссия Ну конечно, она сразу вызывает ассоциацию Там с каким-то имперским прошлым Ну зачем? об этом? Ты имеешь в виду заявление Захарченко? Захарченко, да ну, Но э, при всем при том я не вижу чего-то Исходящего от нас Вот ты говоришь, может быть на Украине Что-то мы, мы смогли бы Боюсь, что ничего внятного Ты Именно. недавно встречался да. с
0: человеком Интересным с Украиной Да,
1: и мне интересно даже будет Вот так поведать об этом Ну вот что меня удивило Я постараюсь, уж скоро мы перешли От американцев к украинцам Что меня удивило Меня удивило то, что при заметной поляризации двух категорий населения старше 40 лет и, скажем так, до 25 лет. То есть, понятно, что первые смотрят ну, скажем так, с ностальгией прошлое. Молодежь наце, настроена очень и очень агрессивно. Так вот, при всем при этом Увеличивается ну, так сказать, в общепроцентном отношении число сторонников нормализации отношений с Москвой. Ну вот, а единственный вопрос, который так сказать, вот эту первую очередь взрослую часть беспокоит, что дальше? Ну, что дальше? Ну, вот одни разгромили других, или другим не повезло. Что дальше? Ну, никуда же мы не денемся от Украины. И вот мой собеседник, которого, ну, сложно назвать там пророссийским, хотя он, безусловно, не бандеровец, но вот он много примеров приводил. Он даже приводил примеры, ну, такие парадоксальные. Ну, вот вначале, что ему понравилось за последнее время э вот из происходящего на Донбассе? Он говорит, что все-таки единственный мудрый шаг – Порошенко – это то, что он вывел из зоны боевых действий. Срочников. Срочников, да. Это существенный момент, потому что там все-таки остались либо контрактники, либо вот эти э, националистические батальоны. И, кстати, вот по мнению моего собеседника, как раз обстрелы-то ведут вот эти самые батальоны. Это не совсем ВСУ, не совсем армия.
0: Вот ну, так получается, что таким э, мудрым для себя шагом, да, то есть он э, приобрел что-то в глазах украинских матерей, которые не да. потеряют своих да. тинейджеров-сыночков, да. но с другой стороны население Донбасса от этих уродов страдает больше.
1: Ну, вот интересно, в украинском обществе, по словам человека, на которого я ссылаюсь, как-то вот это выводится, тема Донбасса. Что, там, там такое, ну, надо восстанавливать отношения с Россией, надо искать там какие-то возможности. Ах, почему сразу после событий на Майдане не поехал там тот, тот же Порошенко в Москву еще до референдума по Крыму? Вот если бы в Москве были озвучены, ну, главные слова, что Украина остается вне блоков. Ничего бы не было, ни войны, никаких сложностей. Ну, в противном случае, ну, конечно, это абсурд. Я когда-то в своем материале писал о таком странном эпизоде, как э, украинская мамаша, солдата, обращается э, к своему ухажеру, преподавателю, военно-медицинской академии у нас в Питере с тем, что тут как-то помог его, именно этого самого солдатика, вернуть на гражданку. Так вот мой собеседник вообще приводит, ну, ну, ну какой-то фантасмагонический случай, когда мать контрактника обращается в Донецк к каким-то знакомым врачам с той же самой просьбой. Вот видите, вот, вот что составляет да сказать, ткань.
0: Есть, по крайней чтобы мере. Чтобы справочку да, дать. Чтобы да.
1: справочку дать. Ну, вот такие вещи. Кроме того, в осознании, опять-таки, старших поколений, я это подчеркиваю, мой собеседник, он достаточно в возрасте. В общем, ничего не дал этот безвиз. Ну, собственно, многие ожидали, что это все-таки такая красивая этикетка. Но не более того, потому что работать все равно.
0: Право не дает. Право не а дает. Выехать, и нужно просто деньги бы... иметь,
1: чтобы туда поехать. Так если кто, кто имел деньги раньше, так он и так ездил. Существенный момент, который мы недооцениваем. Приблизительно 3,5, а может даже 4 миллиона, другую цифру, я тоже встречал, украинцев,
0: работает на территории России. А ты знаешь, между прочим, что у нас потихоньку растет товарооборот наш э, с Украиной? У меня нет, и не было просто возможности вот эти вещи обсудить. Он действительно растет, и э, при, под, под э, так сказать, шелест вот этих знамен там, и так далее. И я нашел этому интересное очень подтверждение не, не так давно. Знаешь, я стал э, покупать даже очень интересные книги. На русском языке, изданные, в, да? в Харькове, да, на Украине, это исторические романы, которые я очень люблю. Они переводят тех авторов, которые у нас вот, ну. И, так, получилась какая история, да. На Украине, э, э, ну, есть определенное же сочувствие Запада, да, сказать, там, к этой стране, которая борется с лютой Россией, там, значит, этот обезумевший медведь с, с автоматом Калашникова, да. И, э, видимо, какая-то более. Э, такая снисходительная политика какая-то, да, там, если, допустим, автор англичанин выставляет такие условия русским издателям, да, что они не могут купить права на перевод, да, а к Украине другое, да, но, но они его переводят на русский язык, значит, а потом это все приходит в Петербург, и у нас в Доме книги продается, я несколько романов с большим удовольствием прочитал, вот буквально за последние, так сказать, два месяца.
1: Ну, более того, в общем, никуда не девается русский язык. Вот, даже у тех, кто ну, без особых симпатий относится к России, ну, это вызывает ну, какой-то такой внутренний протест как вот против чего-то ну, совершенно маразмового. Ну говорят на русском языке. Ну что тут сделаешь?
0: Вот мой спецсобеседник говорит. Ну я говорю по украински, конечно. Я тебе неудобно. скажу, я, я тебе скажу, что сделаешь. На самом деле это вопрос только времени больше ничего. Я бы в это не поверил, если бы у меня не был бы перед глазами а, пример государства Израиль. Дело в том, что когда государство Израиль образовывалось, стоял большой вопрос. Какой язык? Какой да? язык? Да. Это ты помнишь, да? Это был вопрос вопросов. И языка было два. Значит, был едешь. Да, или, или, иврит. или иврит. И, э, в общем, чаши весов клонились в сторону, конечно, Идыша, потому что Идыш был живой язык. А иврит был фактически мертвым языком, да, так сказать, там... Существенная,
1: существенная разница. Все-таки, э, ну, русский язык, Вот мы уже коснулись э, темы, ну, отстоящей несколько от политики, по крайней мере, напрямую от политики отстоя, отстоящей. Ну, просто, ну, в силу обстоятельств он... Ну, как-то более, что ли, организованно. Я не о себе не от себя говорю. Я говорю, скажем, от известного исследователя Долгорукова, который вообще говорил, что в славянском мире. Ну, два языка, сколько-нибудь развитые,
0: это русский и польский. Ну, э, ф, надо сказать, что здесь это не вопрос, э, значит, некой, нет, нет, ни в коем случае, некого шовинизма не... и нет, так далее. Нет. Здесь, здесь э, я, я объясню, так сказать, разовью эту мысль просто как э, человек, который все-таки один курс на филологию отучился. Uh, и базовые предметы, значит, языкознания, литературоведения, а, а мне интересно было, я запоминал. Значит, почему uh, русский и польский, да, значит, потому что вот uh, язык из многого складывается, да, но обязательно, абсолютно обязательно, да, это три составляющих, uh, которые должны быть, без этого ничего не получится, да. Значит, разговорный язык сам, который uh, есть, да, uh, литературный... литературный язык, да. И дело производства то есть должно, да. должно быть государство которое ведет дела на вот этом самом языке да значит то есть у нас здесь что там министерство иностранных дел суды там значит военные приказы там ну, бюрократические всякие вот управленческие так сказать да канцеляризмы там и так далее это тоже очень оказывается важно да вот ужасный язык там, русской бюрократии без него не смог бы сформироваться нормальный красивый классический русский язык так вот государственность да значит возникает вопрос о государственности да государственность у кого была да и у кого была литература своя так сказать на языке да больше всего да это действительно поляки которые в свое время вообще претендовали на ранг супердержавы да ну россия само собой у украины да значит проблемы две да так сказать есть литература на украинском языке она есть ее не очень много как бы, да? И она не всегда, да, ну, господи, Тарас Шевченко, да, так сказать, он, собственно, и на таком, и на одном, и на другом языке писал, да, сложно понять, на каком думал, да, значит, а берем белорусский. Ну, есть Юкуб Колос, да, ты сказать, конечно, да, ты сказать, там, и не только он. Ну, Скорейно, да. Да-да, ну. но, 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 но их очень много должно быть, и они должны быть в развитии, в определенном... Ну, Андрей,
1: здесь существенный момент, это унификация языка. Ну, э, вот, что называется, ты так раз не дашь никого обмануть. В нашем с тобой романе там, ну, буквально там 5-6 фраз на украинском языке. Ну, немножечко я его тоже представляю, но тем не менее отправил вот эти фразы на согласование, на согласование украинским друзьям. <свят> да, в Харьков. Те там какие-то изменения, э, сказать, ввели, вернули нам. Затем эту книжку читает мой хороший приятель, э, писатель из Волыни. И говорит, моя, ну что же в, самой... в каждой фразе там по три ошибки. Это о многом говорит. То есть на самом деле то, что э, понимается под украинским языком, очень часто является таким э, локальным суржиком со своими нюансами. Ну, вот, ну, чтобы совсем такой вот запоминающийся пример привести, далеко-далеко, на Дальнем Востоке, вот, поближе к, к Корее. Э -э, кстати говоря, недалеко от Владивостока есть такой замечательный городок, называется он Новолитовск. Так какой там язык, по крайней мере, в магазине? Суржик. То есть, ну, я, я особо... бы не стал просто все сводить к теме языка. Это существенно. я он. не
0: свожу совершенно. Я просто к, к чему, да, ты сказать, говорю по поводу вот. Значит, конечно, это несправедливая фраза относительно того, что только польские и русские, потому что государственность была у чехов, государственность была у сербов. А вот государственность... насчет сербов
1: я готов согласиться. Болгары, а чехов, да.
0: значит, ну, просто сам по себе народ небольшой угу. и, и так далее, да, это сказать. но, а, ну, а потом что? Ну, сербо-хорватские, так сказать, да, вот достаточно большой территории, да, это сказать, все-таки. Сербо-хорватский, Ну, собственно, значительная часть Балтана. Ну, это сербский, да. Конечно, это, ну, это сербский, ну, конечно. из вежливости. Ну, Друзья, да.
1: хорваты говорят, что, они,
0: что у них принят хорватский язык, Но сербы пока еще не И Вот все-таки а, за, закончу по поводу примера государства Израиль, да, евреи, люди упертые, значит, такие секи, они, они сказали, мы не будем говорить на немецком диалекте 13 века, да, так сказать, или 16 века, я уж не помню. Идыш это... Да, что это да, же, что в принципе, немецкий диалект Совершенно верно. с 30, да, это, 30 примерно да. процентов, так сказать, еврейских слов из иврита, да. Мы да. будем, так сказать, на далеком языке своих предков. Да? Он был мертвый на тот момент, да? Да. Сегодня, пожалуйста, да, Иврит – разговорный, нормальный, живой, так сказать, язык, на котором снимаются фильмы, ведется производства, пишутся книги, ну, книги такие, да, литература современная израильская, она своеобразная, нормальная. А ты читаешь, вот я имею в виду хотя бы в переводе? К сожалению, мои познания в иврите таковы, что я читать не могу, скажем прямо. Я иногда слушаю, и если я, допустим, смотрю фильм на иврите, ну, я понимаю, ну, 40% я понимаю, да, увы, не, не больше, да, так сказать. Иногда мне помогает то, что там я, там, тему заранее знаю, так сказать, какую-то там. Я, допустим, поскольку мне был интересен вот сериал «Родина», да, а родоначальник, а родоначальник фильм, да, да, из... да, «Израильский», я вот начал смотреть, так сказать, на «Иврите». И я тебе скажу, да, так сказать, это действительно вот там живой, красивый, мелодичный, так сказать, уже совсем не тот язык, который был в 40-х годах. Он очень сильно изменился, кстати говоря. Он очень сильно изменился. Ну, мы говорим о дне
1: сегодняшнем. Ну, что ну, на Украине или в Украине? Нет, нет, нет. Ну, настаивают? конечно, на Украине. На Украине. Не, Украине, не надо. Мне, ну,
0: мне всякого, кто говорит в Украине, хочется ну, немедленно спеленать, значит, да. связать и отправить бандеролю да, на Я, я, я тоже
1: как-то более привычный. Ну, по-русски говорят Украине. на. И... Ну, порядка 12... Миллионов из 40, плюс-минус, ну, некоторые считают, что уже население сократилось за счет отъезда в разные стороны до 36 миллил. Не знаю, так это или нет. Но ну, 12 миллионов ну, традиционно только на русском языке. Это те, которые не говорят по-украински, не говорили по-украински, это все-таки те люди, которые воспитаны в русской культуре. Вот, возможно, я приводил вот уже даже в нашем разговоре такой совершенно сумасшедший пример, когда я был э, в Париже, ну, посетил известный музей человека, музей-дом. Вот. И там на огромной стене контур страны мира, как вот на эмблеме ООН. А внизу огромное количество язычков. Вот если хочешь послушать речь на соответствующем языке, дерни за язычок. Кстати, самый-самый такой вот уже измочаленный язычок, вот с надписью «Русь», да? вот русский язык. Ну, естественно, дернул. Оттуда нормальная русская лечь. Я преподавательница русского языка из города Николаева. И вот что я вам скажу, никакого украинского языка нет. Это есть такой-то, такой-то, такой-то. Я был совершенно, ну, ну такому шоковом состоянии, что это просто провокация какая-то. Затем мне сказали, что да, нет, в общем-то, там не русофил во главе этого музея стоит, а вот там человек с немецкими корнями. Ну, понятно, что это такой паттаж некоторый. Ну, для, поскольку русские туристы приходят, это приятно им. Хотя, конечно, это оскорбительно для украинского языка. Я все это прекрасно понимаю. Я так скажу:
0: украинский язык надо беречь. Да, так сказать, Это язык, безусловно, его надо развивать. Да. Он будет развиваться нормально только тогда, когда будет много интересной литературы на этом языке, да? он будет развиваться тогда, когда будет много фильмов на Это этом языке. И парадоксально,
1: когда будет более естественный контакт с русскоязычной аудиторией, тогда на числе, фоне, да, в том числе.
0: Понятно, что с русским языком а, там украинскому тяжело выдерживать конкуренцию, да, ну просто в силу распространенности, да, так сказать, потому что там русский язык это такой вот ну, мировой язык как бы, да, так сказать, и украинский в этом плане он а, не сможет, да, вот претендовать. Андрей,
1: мы здесь с тобой подходим к очень существенной теме. Вот мне кажется, что ее тоже надо вынести на обсуждение. Ну, Кому нужно доказывать, что абсолютное большинство украинцев, граждан Украины, без относительно того, как они относятся к России. Безотносительно. И жесткие русофобы, и те, кто занимает более или менее такую выжидательную спокойную позицию, обижены. Обижены Россией. Но... Причем интересно, вот я ожидал, что в первую очередь мне скажут там про Крым. Говорят, ну как же так, мы же ядерная держава. Прошлым. Ну, я оставляю, так сказать, без комментариев. Ну, действительно, в советские времена ну, было какое-то количество единиц ядерного оружия. Ну, просто они Мы... не были
0: державой на тот момент. Да, -то, да, 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 значит... да,
1: да, да. Мы России предоставили все права на пользование этим оружием. Взамен э, рассчитывали на сохранение всех границ. А, а, я, тебе,
0: вот... а я тебе скажу здесь вот э, свой, да. свой, свой на этот счет взгляд. да. Во-первых... Э... Я абсолютно с тобой согласен. Дело в том, что, так сказать, они имеют право на вот эту вот самую обиду. Мы, мы, не, мы не... Но мы сами с тобой прошли 91 год, конечно, когда все Конечно, рухнуло. конечно. Я, я, вот поставьте себя, что называется, на место. Да? Вот люди а, идентифицируют себя. Вот так вышло. Они, может быть, там не стремились к этому. Но они стали гражданами государства Украины. Да? Да. Вот рядом есть большой такой сосед, с которым много чего связывает и так далее. Да? Ну вот потом начинают развиваться события стремительно. Понятные мотивировки одних, понятные мотивировки других, понятные мотивировки третьих. У всех есть свои какие-то мотивировки. Каждый может объяснить, почему он предпринимает те или иные действия. Да? В оконцовке, да, так сказать. Страна одна, значит, говорит, что, так сказать, вот эта вот территория, на которой там, значит, живут люди с российским сознанием, она возвращается, так сказать, в родную гавань. Как к этому относиться, так сказать, людям, которые, значит, обладают синими паспортами? Вот считать, что они поймут и скажут, что это правильно. Конечно, это, конечно. Это, это, это безумие. Никто не скажет, что это правильно никогда в такой сказать, ситуации. Вот, Андрей, если ты говоришь, что у нас да. есть своя правота, но эта правота никак не лезет, так сказать, ни в один карман, так сказать, человеку, Я который живет согласен. на Украине. А, а мы как будто ожидали того, что они нам
1: аплодировать
0: будут за это.
1: И да. не с американцами об этом вести речь. Вот будучи в Севастополе, мне несколько раз довелось слышать, почему в том числе и в каких-то художественных формах, хотя речь шла в первую очередь о публицистике, о философском таком взгляде. Вот мы не оценили, вот ты скажешь, предательство, а мои собеседники говорили о мудрости тех э, украинских офицеров,
0: которые перешли в... Они
1: вначале никуда не перешли, более того, то, что, возможно, мало кто и знает о том что они на самом деле не присягали Украине. То есть, когда произошел дележ Черноморского флота, ну, пошла вверх бумажка, да, цедулька о том, что тут экипаж там такого-то, такого-то, такого-то там буксира. Единодушно. На самом деле, самой процедуры... Не было. Не было. Но когда вот сейчас, или, может быть, чуть раньше, мне говорят, что вот это было неким проявлением украинской мудрости. И здесь я, пожалуй, бы задумался. Андрей, понимаю, твой, твой взгляд ты неоднократно говорил о том, что вот присягу забыли. Я понимаю тебя, сам офицер. Но нам не с американцем я это уже третий раз подчеркиваю, а с самими украинцами, нужно задумываться об образах будущего.
0: А я тут э, с тобой не спорю, я просто скажу о другом. да. Вот э, Надо, во-первых, признать, что в целом вот народ Украины, неважно, как кого делить по национальности, граждане Украины, я бы так сказал, они претерпели очень сильную травму. да, Они претерпели очень сильную психологическую травму. Так вышло. Вот Обстоятельства нанесли эту травму. Лишившись э, части своих территорий, по объективным, по субъективным, по справедливым, по несправедливым, так сказать, обстоятельствам да не может человек не ощутить эту травму. Как, кому, как не нам знать это гражданам Советского Союза, да, которые, да, да. так сказать, потеряли свою родину в одночасье, так сказать. Потеряли мы половину территории, половину населения, это сказать, а потом почему-то Ельцин-центр возникают, памятники разным таким так сказать, людям. Да? не очень ну, понятно. То есть,
1: конечно, была поспешность. Я считаю, что, наверное, любой исторический деятель имеет право на сохранение своего имени. Просто я не уверен, что это вовремя было сделано. Я
0: согласен. Я сейчас не об этом. Да? Вот застолбили. Да? Значит, травма была нанесена. Да? Был нанесен очень болезненный, так сказать, удар. Всем, да, значит, русофобам, русофилам, нейтральным, ну, как бы люди получили такое вот мощное воздействие, что взрослые мужики рыдали по ночам, на самом деле, без преувеличения, Это да, так от выступает. униженности, от невозможности как-то ответить, так сказать, еще чего-то. Ты помнишь был
1: эпизод, когда в Бресте ветеран бросился под поезд, когда вот... Как раз в те самые дни, когда рушился советский... Я
0: сейчас говорю об Украине. Я, а Укра... значит, э, про, про, именно про украинцев, да. И, э, и мы никак это не хотим учесть. Мы не хотим признать, что вот людям больно, и в том числе эта искренняя боль, она вызвана нами, нашими действиями, которые мы можем расценивать как положительные, благие, ну, невозможные какие-то другие, да, в, это, в, этом, в этих обстоятельствах. Но... Послушайте, вот огромное количество людей. Им действительно больно. Как бы, да? мы, если мы будем от этого отворачиваться и считать, что это ваше дело, что вам больно. Вот вам больно, значит вы дураки. Да? Это, это неправильная позиция. Да? Я не предлагаю Крым вернуть. Нет, я, нет, я, не я об не, этом идет. Не речь, об этом конечно. речь. Да, я говорю, что надо честно сказать, что людям больно. Да? Причина их боли, в том числе наши какие-то действия. Да? Разговаривать с ними. да? Когда настолько больно, Разговаривать очень тяжело. Я согласен. Одним Сегодня... очень больно, у других очень большая радость. Они вернулись значит, в родную гавань. Да, сказать. Очень да. трудный здесь разговор. Но что бы я делал? А вот тут как раз, так сказать, возникает возможность проявить себя людям творческим. Вот я хотел... Значит, на, на уровне решения творческой задачи, но без государства это невозможно, потому что, послушай, 17 год на дворе, да, прошел 14-й, 15-й, 16-й, ни одного фильма, ни одного сериала, ни одного чего-то такого стоящего, что было бы этому посвящено, потому что разного рода э, книжки, малышки, я не буду даже говорить, потому что я тут слышал э, по эху Москвы выступление такого некого Лойка, который написал книгу ⁇ Аэропорт ⁇ а сейчас он, значит, еще одну книгу «Рейс». А, ну, он, понятно, с той стороны, ты сказать, это фотограф, он в Лос-Анджелесе работал, там еще что-то такое, да. Я, знаешь, чему был удивлен? Вот это была программа, когда четыре сотрудника «Эхо», они вот расспрашивали этого Лойка по поводу книг и так далее. И вдруг один из а, корреспондентов «Эхо Москвы» Достаточно жестко говорит этому товарищу, говорит, вы говорите, что вы пишете пацифистические книги, вы не пи антивоенные, вы не пишете антивоенные книги, у вас, так сказать, книги совершенно другого свойства, вы воспеваете одну из сторон, а эта позиция, она и не журналистская, и не пацифистическая. И я могу сказать, что такие, понимаете, вот русофобские, буквально перли флюиды, ты сказать, из этого лойка, ну... Такая литература может привести только к обострению чего-то, да, а вот что-то такое с мудростью и любовью, да, я не говорю с э, тем, чтобы там были решены какие-то эти вопросы, их не решить, да, вот эти травмы, которые были нанесены, да, они надо понимать очень надолго, да, и э, это... Ведь твой же собеседник, вот, который приезжал да. э, из Киева, да? да, это же очень советский в прошлом человек. Да. Да? Это человек, который ну, там, в, в кошмарном сне 30 лет назад не мог, представить, не мог бы так представить так, себе так. вот этой так сказать, всей да. ситуации. Да? Но ты сам говоришь, что у него уже во многом очень сформирован такой вот серьезный пакет претензий да. по отношению к России, и многие претензии, ну, в общем-то, достойны... Хотя это человек русский, да, русскоговорящий, что там, и так далее. То
1: есть, на самом деле, Андрей, собственно, ты сам говоришь о той задаче, которую
0: ты должен себе ты и представители, ну, скажем так, литературного цеха. Нет.
1: Конечно, да, нужен образ.
0: Нет. Понимаешь, Борис, я с тобой не согласен вот в чем. Значит, слишком мало времени прошло для того чтобы представители, вот как ты говоришь, нашего цеха могли сами себе формулировать такие, такого рода задачи. Да? То
1: есть должно пройти время, чтобы осмыслить, а, чтобы не было... Если, если,
0: если в режиме саморегуляции, эта задача на сегодняшний момент государственная. Вот поскольку времени прошло очень мало, государство должно обязательно проявить э, ну, вот определенную такую мудрость, чтобы сформировать такой, ну, И... если хочешь... Пакет заказов по направлению примерно, потому что это очень трудная, очень некомфортная, очень такая по-своему опасная работа, да, пытаться художественным образом э, осмыслить да, вот, э, ту трагедию, которая значит, да вот, более того, и мы же случилась между нашими странами три э, года назад.
1: Ну что там говорить? Вот сейчас мы приближаемся к столетию, и ты, Андрей, знаешь хорошо, вот мой там замысел что-то пописать на тему кра случаев красно-белого примирения во время гражданской войны встречает, ну скажем так, не только непонимание, а скорее протест. И у нас, и в иммигрантской среде, к сожалению, это так. Ну вот оказалось, что сто лет недостаточно.
0: Того, Но за сто лет хотя бы, за сто лет хотя бы, за вот эти были написаны потрясающие совершенно произведения, да, так сказать, которые так или иначе касались гражданской войны. Да, это, да. Авторы э, этих произведений ну, Дон становились значит, лауреатами Нобелевской премии, был, сказать, да. я и доктора Живаго, так сказать, имею в виду, так сказать, Пастернака, и Тихий Дон, конечно, да, и, и все такое прочее, да, ну, пр при том, что это не единственные произведения, и их достаточно много, да, сказать, конечно, пакет конечно. большой. Считаю,
1: что очень удачные произведения принадлежат Перу Леонида Абрамовича Юзефовича.
0: Считаю, что... Юзефович прекрасно, да. так сказать. На самом деле, я считаю, что э, хождение по мукам э, Толстого, так сказать, да. вот как да, бы ни да, ругали да. там, значит, третий том, да, ерунда, на самом деле. Это прекрасная совершенно вещь, да, которая... Очень, очень много интересных деталей, так сказать, которые художественных деталей, сказать, художественного осмысления. да. Даже метание вот этих героев по разным сторонам, они есть и в Тихом Доне, да, так сказать, они есть и в хождениях по мукам, они много где есть на самом деле, да? Андрей, ты в конечном счете подводишь к той теме, с которой
1: мы начали разговор. В общем, если попытаться обобщить то, что происходит в российско-американских отношениях, то приходится говорить, если хочешь, о креативной, там, интеллектуальной достаточности или недостаточности. Вот это мне представляется темой куда более острый чем подготовка каких-то контраргументов по поводу санкций там чего-то еще и так далее. Не, не идет речь о том, что мы сказать, должны как-то вот э, не реагировать, как-то не замечать. Все это, это очень больно, это все мы
0: конечно Знаешь, же замечаем. Я... Но
1: здесь требуется все-таки более высокий философский уровень осмысления.
0: Уже сейчас будем заканчивать. Да. Я, у нас э, номер, который мы готовим вашего тайного советника, у него тема «Россия-Америка. История вражды». И мне надо было, у меня на последней м, странице всегда есть такая типа колонки, где я рекомендую какие фильмы на эту тему посмотреть, какие книги... Ну, в этом русле, сказать, почитать и так далее. Я стал думать, ты сказать, а что же может проиллюстрировать эпоху, значит, и вообще вот историю, да, э, российско-американской вражды, так сказать, и так далее. Там, ну, начал вспоминать там, Юлиана Семенова, э, Тасу полномочен э, заявить, да. заявить сказать, и книгу, и роман, да, и вообще трагедию этого человека, ты сказать, и так далее. Я там, естественно, Тома Клейнси вспомнил, там, «Охоту за красным октябрем», так сказать, mm -hmm. и роман, и фильм, там, и так далее. И вдруг мне неожиданно вспомнился фильм, который на первый взгляд к теме не имеет никакого отношения. А был такой в свое время, ты сказать, э, э, фильм в Советском Союзе, снят на Рижской киностудии. Uh -huh. Это была экранизация Чейза, uh -huh. назывался он «Мираж». 9. а он очень был известен так да? сказать да а, собственно сюжет какой до да, пытаются ограбить инкассаторскую машину захватывают ее э, значит но инкассаторы запираются изнутри они в фургоне там значит эта банда вывозит куда-то и потом вот, всякие несчастья происходят они вот грызутся там убивают друг друга предают там еще чего-то и в, конце, в конечном итоге все гибнут да э, кто там есть он во-первых э, смотрелся на одном дыхании да? А во-вторых, это такая мудрая была политика. Да? Мы можем экранизировать, так сказать, некоторые боевики, значит, в том числе американские, если они демонстрируют звериную сущность вот этого американского капитализма. Да? И все вот эти прибалты значит, замечательные, там одни прибалтийские актеры сказать, снимались, да? они увлеченно играют так сказать, в эту игру, потому что, с одной стороны, мы экранизируем Чейза, а с другой стороны, у этого есть очень такой вот тонкий, так сказать, подтекст. Да, который имеет прямое отношение, это к советско-американскому противостоянию, да, так сказать, там, а, потому что мир, показанный, да, вот в, в этом фильме, он а, трагичен, ужасен, так сказать, и ты больше начинаешь ценить свою советскую действительность, где, значит, не угоняют вот эти инкассаторские фургоны и так далее. Да? Так вот, к чему это я, да. Было, было время, когда мы очень много экранизировали просто вот американской классики какой-то, современной литературы. И вся президентская рать со Женовым да, так сказать, и вот этот «Мираж», и «Раферти», и Финемора Купера», сказать, чуть ли не всего, сказать, и «Всадника без головы», и, 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 и что хотите, да, так сказать, и это было очень важно, мудро, так сказать, и, надо сказать, эффективно. И ничего этого я не вижу совершенно абсолютно Ну, понятно, сейчас. что те, тебе эта тема очень близка
1: и это действительно тема требующая учета. Вот этим должен
0: заниматься министр культуры Мединский, а не тем, чтобы отфыркиваться ну, от тех, кто, кто к... значит, пытается Владимир защитить Матильду.
1: Да, я думаю, что нет смысла. Все-таки у нас с тобой достаточно серьезные уровень разговора.
0: Так что насчет Матильды уж когда-нибудь другой раз ты Не -не -не -не. поговоришь. Не-не-не, но... это, 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 это безумие, так сказать, <свято> оно, вот знаешь, это, как это, в том анекдоте, резиновая бомба продолжает прыгать. Это да. вот про фильм Матильда. Но uh. запрос
1: на серьезные идеи глобального уровня, в первую очередь, которые должны быть реализованы в пользу, Восстановление, улучшение любого российско-американских отношений. Это задача уже даже не завтрашнего дня, это задача вчерашнего дня была. То же самое, повторим, может быть, это покажется для кого-то тавтологией. Нам нужно думать о том, как возвращаться к сколько-нибудь соседским отношениям с Украиной, коль скоро, но ну, никуда мы друг друга не улетим. И еще вот, может быть, следует подумать, как бы нам еще кого-нибудь не упустить, так как получилось с Украиной. Я прямо скажу, я не знаю, в э Казахстане. -э 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 там есть вопросы, и вопросы серьезные. Ну, я и... посмотрел то, что сейчас говорит, так сказать, ну, немножечко мне знакомый, ну теперь уже почти, можно сказать, бывший
0: президент Киргизии, там тоже оказываются проблемы. То есть вот здесь... Нет, дело в том, что проблемы есть на всем контуре постсоветского пространства. Но э, лечение любой проблемы, оно эффективно тогда, когда, собственно, проблема признается. Да? Значит, э, и э, в вопросе с Украиной этого не произошло. Значит, э, мы говорили в самом начале, что, простите, то, что случилось в 2014 году, это, в общем, нуждается в очень жесткой, в жестком разборе, в жесткой оценке. И, в общем-то, немножко какие-то персональные вопросы Я думаю, должны что
1: наши, наши слушатели не поймут так, что мы ставим, так, пускай, под сомнение результаты реферим. Да нету, спасибо. Дело не, ну, в в дело не в, том, в этом. Дело в том, что
0: само по себе вот то, что вот это вот мы Украину потеряли. Что значит потеряли, да? Она из кармана вывалилась, что ли? Как? Вот вся предыдущая работа, где и кем были совершены те ошибки которые привели нас к этому результату. Андрей, я бы мог бы Нет этого разговора. Вспомнить.
1: Да, к сожалению, это так, потому что на самом деле это все продолжалось в течение 20 лет, когда было понятно, что что-то происходит тяжелое. И реакции я, участник многочисленных конференций, не заметил, чтобы на
0: это как-то обращали внимание, даже наоборот отмахивали. И сейчас все. то же самое, то же, по, по, про, это, не надо касаться этой темы, не надо касаться этой темы. Там вот наверху очень многим так не что, нравится Мы сейчас сказать, не, что не чтобы...
1: только о будущем, а так сказать интеллектуальном наполнении наших там высоких у нас, планов. У, да. у, нас, у нас определенная
0: сегодняшняя практика. Да, да. как в сегодняшней практике? с Белоруссией у нас что все так сказать, настолько да. безоблачно? Да очень не важно. С только Казахстаном у нас есть, что вообще то сказать проблема, ни одной да. тучки на горизонте так, есть, так сказать есть, нет. Есть Армении, так сказать, у нас что? вот, ну просто, да, вот, Вчера сказать... прямо
1: давал интервью, как раз почему-то вдруг таки армянская тема вот, оказалась для кого-то очень актуальной. Конечно, конечно, а это уже э, работа, мне кажется, ну, конечно, требующая интеллектуальных усилий, но на первую очередь требующая взгляда ну, хотя бы на завтрашний день.
0: И это тоже немало. Ну, будем надеяться, что кого-то слова, прозвучавшие в этой студии, так сказать, заденут не с намерением оскорбить, не, не с намерением, так сказать, уязвить, не с намерением сказать, какие вы козлы, а с намерением пробудить, побудить. Да, сказать, ответить мне не по принципу сам ты дурак Андрюша Константинов так сказать, вместе со своим э, подопригорой, да, а показать, что вот ты просто не знал, смотри, вот у нас уже так сказать, фильм готов так сказать, о российско-украинской трагедии, вот у нас уже это, вот у нас уже о трагедии то.
1: Я бы не стал бы, тут другое, другое, а вот в той драматической ситуации Которую мы пережили в ну, первую очередь 2014 году. То есть тут несколько другой акцент. Я бы делал о трагедии,
0: потому что, извини, так сказать, Дебальцевские и лавайские да, да, операции, так сказать, это, это жертвы,
1: Это люди, которые потеряли жизнь, это родственники, которые потеряли своих близких. Конечно же, это так. Ну, дай Бог, чтобы э, среди наших слушателей нашлись такие, которые бы ну, задумались, может быть, может быть, рассказали бы о своих, так сказать, мыслях кому-то кто задумается. Во всяком случае, именно в этом я вижу смысл выхода в эфир.
0: Ну, а теперь, так сказать, выход закончился. Давайте, так сказать, попрощаемся с нашими слушателями. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.